0: RCF Frère Olivier Catel, on a euh, envie de, de posséder, vous le disiez, hein, euh, on est très attaché à nos biens matériels, si on peut stocker, on stocke, mmh. si on peut thésauriser, on thésaurise. Le désert, c'est le contraire. Mm -hmm. C'est le dépouillement, c'est le désencombrement. On ne fait pas suivre un, un réfrigérateur de, derrière soi, en principe, c'est compliqué. <rire> euh, je, on, on plaisante, mais dans la Bible, mm -hmm. c'est quelque chose de, de très important euh, quand on repense à ce peuple hébreu qui a séjourné 40 ans quand même hein, dans le désert.
1: Oui, l'expérience du peuple hébreu pendant 40 ans dans le désert, c'est que dans le désert il n'y avait pas assez pour nourrir tout, euh, tout ce peuple et donc c'est Dieu qui a envoyé ce qu'on appelle la manne alors c'est rigolo parce qu'en fait la manne on ne sait pas exactement ce que c'est puisque le mot lui-même en hébreu man who, ça veut dire qu'est-ce que c'est <rire> donc euh, Dieu leur envoie du qu'est-ce que c'est et ils vont se nourrir de qu'est-ce que c'est pendant 40 ans et on nous raconte que le peuple au début quand ils voient toute cette manne qui tombe le matin avant que le soleil se lève ben, ils veulent en accumuler le maximum, la stocker et tout ce qui ne consomme pas le jour même, eh bien, elle va pourrir et se détruire. Et donc, c'était cette expérience fondamentale tout d'un coup de se dire « Est-ce que Dieu me donnera bien demain assez pour vivre ?» Et la réponse Oui. <rire> ça tombe Ça tombe. Et ça va tomber. Donc, six jours par semaine, c'est que le jour du Shabbat, le sabbat, le septième jour, elle ne tombe pas. Ils ont le droit d'en garder une double portion le sixième jour.
0: Là, ça ne pourrit pas. Là, ça
1: ne pourrit pas. Mais parce que c'est une œuvre servile, on dit, c'est une œuvre un peu d'esclave, d'aller cueillir sa nourriture, c'est un travail, donc le jour de Shabbat, on ne travaille pas, mais on imagine hein, pendant 40 ans d'apprendre chaque jour à faire confiance à Dieu. dire demain, il va me donner ce qui est nécessaire à ma vie, demain, j'aurai assez, et ça, c'est très difficile. Bah c'est la confiance absolue. La confiance absolue, voilà. C'est comme vous disiez, c'est euh, pas avoir un frigo plein, c'est pas avoir un livret A à 3% plein, c'est de se dire, voilà, chaque jour, la confiance absolue, Dieu me donne mon pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Voilà, c'est ce qu'on dit dans le Notre Père.
0: Et alors en quoi ce temps de carême, euh, avec l'analogie du désert mmh. Euh, peut-il être un temps d'apprentissage de la confiance en Dieu, euh, dans la, la foi, la confiance qu'il nous donnera le, demain, ce dont nous aurons besoin
1: Je crois que ça repasse un peu ce qu'on disait, par la, euh, en partie la prière, euh, c'est de se dire, euh, même s'il y a des difficultés qui arrivent dans ma vie, et, euh, on peut en avoir de, tout, de tous ordres un peu tous les jours, Dieu sera là, voilà. Dieu me donnera ce dont j'ai besoin, pour que, euh, on se mange, ça se passe bien, mais que tout se fasse selon sa volonté. Et ça, c'est petit à petit l'apprentissage fondamental, un mot qu'on n'a pas encore dit de la sainteté. Le saint, c'est celui qui a remis toute sa volonté à Dieu, qui se laisse guider par Dieu, mais pas par le bout du nez où on laisse, il se laisse guider par Dieu parce qu'il sait que Dieu, tous les jours, lui donnera ce dont il a besoin.
0: Mais qu'est-ce qu'on fait, nous, de notre besoin de sécurité ah, De notre besoin de. Prévoir les tableaux prévisionnels, là, on les, on alors, les met
1: mais, dans
0: la corbeille de notre ordi
1: Alors pour notre, pour notre vie spirituelle, d'une certaine manière, il faut réussir à rentrer dans une autre logique. Quand on vient ici en Orient, on est assez marqué, et comme Européens, parfois, on est même un peu énervé, parce que dès que vous demandez quelque chose à quelqu'un, il vous dit, Inch'Allah, si Dieu veut. Et nous, on dit, Mais non, parce que c'est prévu, c'est dans mon agenda, c'est marqué, donc ça va se passer comme ça. Et ça, c'est un petit peu la tentation de l'homme occidental, et ça a donné des bonnes choses. Ça permet, voilà, de, de, de prévoir certaines un choses, efficacité. une certaine efficacité, euh, euh, de s'organiser pour, euh, je ne sais pas, payer les retraites, l'assurance maladie, etc. Mais dans notre vie spirituelle, je pense que d'apprendre, de se dire, ben bah oui, il y, y a une inconnue, mais cette inconnue, elle ne me fait pas peur parce que Dieu est avec moi, je ne suis pas seul. Et en fait, on se rend compte d'une manière peut-être inverse, paradoxale, c'est ce qu'on appelle la charge mentale maintenant, quand tout repose sur moi, quand c'est moi qui dois tout faire, qui doit tout contrôler, ben j'y arrive pas toujours, voilà. Et on fait des burn-out. Et on fait des burn-out. Et donc je pense que ça veut pas dire que je me désintéresse, je me détache de tout, je fais plus rien, mais je me dis dans tout ce que je fais... C'est un principe, hein, comme si, si, tout, si tout dépendait de moi et rien de Dieu, ou, et, et le contraire, si tout dépend de Dieu et rien de moi. Il y a cette collaboration, de se dire « dans tout ce que je vais faire dans ma, ma vie de tous les jours, Dieu est présent, Dieu m'aide ». On dit des grâces, c'est-à-dire des, des petits quoi, à, à, à faire ce dont j'ai besoin. Et, et, et réussir, alors ça, ça prend du temps, mais réussir à redécouvrir ça, réussir à avancer dans ce sens, ça me paraît extrêmement libérateur en fait. C'est
0: une forme d'abandon
1: Une forme d'abandon, et c'est ce qu'on disait, là, je crois, dans, mmh. dans notre première conversation, c'est que l'abandon c'est fatigant parce que ce n'est pas simplement hein, de, de se laisser faire, il y a quelque chose d'actif aussi.
0: Parce que ça, ça résiste en nous. Ça
1: résiste en nous, hein, puisque je contrôle, et, et comme je contrôle, je pense que je suis rassuré, et en fait on sait très bien qu'au bout d'un moment notre contrôle arrive à un certain point de limite, malheureusement des fois il y a une maladie, on n'a pas prévu sa maladie, combien de gens tout d'un coup découvrent qu'ils ont un cancer, une grave maladie, et on ne contrôle plus du tout. Voilà. Et donc rentrer dans cette logique spirituelle, que bien sûr j'ai des choses à faire, et que je ne les fais pas tout seul et que Dieu joue une part active et importante dans mon action pour m'aider dans mon travail, dans l'éducation de mes enfants, dans la manière dont je vis ma vie, eh bien, je crois que c'est libérateur. Parce que l'expérience du désert, elle suit la libération d'Égypte et Dieu emmène son peuple au désert pour le libérer.
0: peut être un peu déconcertant pour l'entourage. Mmh, euh, alors on va pas tous se mettre à dire Inshallah dès que non. on nous propose <rire> quelque chose, non. mais c'est une attitude intérieure qui finit par se par être perçue par oui. les autres oui.
1: et qui peut sembler un peu étrange. C'est pas grave C'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. Et puis en fait, ce qui pourra surprendre notre entourage, il y a d'autres fruits. Quand on est libéré, quand on fait tout avec Dieu, normalement on gagne beaucoup de joie voilà, beaucoup de joie Pourquoi parce qu'on est libre, on est libre on sait que Dieu est avec nous et que Dieu agit avec nous et qu'il y a un certain nombre de choses qui ne reposent pas toutes sur moi et donc il y a une vraie expérience de libération et quand on est libre, c'est ce que Dieu veut pour nous toute l'œuvre de la Bible tout ce que Dieu veut pour nous c'est notre libération et donc si on est libre, on sera un peu plus joyeux on aura comme dirait le Saint-Père peut-être plus trop des phases de carême, mais des phases de Pâques et je crois que ça, nos proches le verront et notre vie je veux dire, il y aura un certain rayonnement sur, sur la vie de nos proches.
0: Puisque vous parliez de saint mm -hmm. pour vous, qui incarne le mieux cette phase de Pâques et cette joie, <rire> euh, fruit d'une libération, d'une liberté intérieure
1: Parmi moi, les figures qui me guident, alors ça ne vous étonnera pas trop, comme Dominica, il y a Saint-Dominique et Saint-François. Saint-François, il a eu des grosses... Euh, c'était très dur, il a eu des gros moments de doute dans sa vie religieuse. Il a eu des
0: temps de désert.
1: Des temps de désert, il a souvent été au désert et parfois il a souffert et en même temps il a gardé une très grande joie. Il a atteint dans son cœur ce dont il parle, on, des fois on dit ça pour rigoler, la joie parfaite. Et donc c est, c est, c est, ces gens qui malgré les difficultés faisant confiance à Dieu ont reçu de Dieu tellement qu'ils savaient que, que Dieu était avec eux et pour moi François, Saint François est vraiment une très très belle figure de cette liberté totale du saint et de cette joie de saint.
0: C'est intéressant ce que vous dites parce que là on parle du carême comme désert avec des dates fixées par le calendrier, mm -hmm. le désert parfois il s'invite dans nos vies. Bien sûr. À des moments où euh, on ne s'y attend pas, vous, voilà. vous y avez déjà fait allusion. Hein.
1: Dans, dans nos vies, euh, il y a des temps liturgiques, mais euh, c'est des expériences qui sont fondamentales de toute vie spirituelle, de toute vie humaine. La traversée du désert, on parle des fois pour des hommes politiques, mais dans nos vies personnelles, euh, on passe aussi par beaucoup de morts dans nos vies personnelles. Euh, euh, des regrets, je disais tout à l'heure, des, euh, des deuils et puis des, des difficultés mais on vit aussi beaucoup dans nos vies, s'il y a des carèmes s'il y a des déserts s'il y a des morts, il y a aussi beaucoup de résurrection à chaque fois que quelqu'un se relève d'une difficulté, retrouve la joie retrouve la confiance en soi ça c'est une résurrection, c'est pas simplement la résurrection finale, la résurrection c'est tout le temps dans nos vies à chaque fois que quelqu'un se relève euh, et retrouve euh, se relève, la résurrection c'est se lever hein, hein, en grec « Ressusciter, la résurrection, ça veut dire le, le relèvement. » Et bien quand on se relève, et bien, Dieu agit, et donc il y a toutes ces phases dans notre vie chrétienne, et on sait toujours qu'après le désert, après les morts, il y a la résurrection.
0: Et c'est pour ça que le désert a du sens, si, sinon êtes... ça n'en aurait
1: aucun. Le désert n'est surtout pas fait pour qu'on y reste. Voilà, Il peuvent les mieux breus et rester 40 ans pour entrer dans la terre promise, un pays où coulaient le lait et le miel. Donc, le désert, c'est un temps de formation, mais on est fait pour en sortir. Nous n'appartenons pas au désert. D'ailleurs, l'église a bien fait les choses. Il y a 40 jours de carême et 50 jours de temps pascal. Le temps pascal de la résurrection est plus long.
0: Mais vous pensez qu'on peut être tenté d'y rester au désert?
1: Oui, parce qu'on peut s'y complaire. On peut, on peut, on pourrait s'y complaire. Et, et, et on sait que des fois, on est dans nos enfermements, dans nos solitudes. Mais il faut se rappeler que c'est pas l'expérience du désert. Que Dieu nous propose, il nous propose oui un temps de solitude, mais un temps de solitude en fait avec lui, avec les autres, pour qu'on en sorte, voilà, pour qu'on en soit libéré. Et c'est un temps de formation, C'est pas un temps où on est fait pour rester, on n'est pas fait pour habiter au désert.
0: On conclut avec vous demain. Merci. Merci beaucoup Frère Olivier Cattel.